0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu queria meditar junto com você sobre o que significa ser igreja. A palavra de Deus não tem uma definição escrita. Igreja é dois pontos, aí você vai colocar. E é por isso que na sabedoria de Deus... Deus revelou o sentido dessa comunidade, de ser igreja, na forma de figuras. Ele coloca como que alguns ícones, algumas imagens, de tal maneira que a gente olhando a imagem possa perceber uma faceta diferente do que o povo de Deus, do que a comunidade de fé, do que esse ajuntamento santo representa. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de malicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação agora que provaram que o Senhor é bom à medida que se aproximam dele a pedra viva rejeitada pelos homens mas escolhida por Deus e preciosa para ele vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, Eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A coisa mais tremenda de ser igreja é que o povo de Deus, ele faz parte de um organismo vivo. E assim como você não consegue coordenar o teu coração, e conforme as situações que você vai vivendo, ele vai se readaptando para que você possa enfrentar todas as circunstâncias, assim acontece no meio do povo de Deus ele é um organismo vivo e aí conforme as necessidades que vão surgindo os grupos de ação vão se levantando espontaneamente pela graça de Deus e às vezes sem entender direito o que significa tudo isso e aí então a Bíblia vai nos tentar mostrar nesse texto algumas facetas do que é ser igreja do Senhor Jesus a primeira faceta que esse texto me mostra é de que, como igreja do Senhor Jesus, nós somos, cada um de nós, pedras vivas da sua casa espiritual. A figura que esse texto nos mostra é de uma construção. Deus está construindo uma casa espiritual neste mundo. Um templo, diferente do que foi o templo de Jerusalém, porém muito mais glorioso do que aquele foi. E por isso ele colocou um alicerce nesse templo. E essa é uma das figuras da igreja. E a Bíblia diz que o alicerce desse templo é uma pedra, é uma rocha poderosa que se chama Jesus Cristo. E por isso a igreja não é a igreja de fulano, de beltrano, nem de esta instituição ou daquela, porque senão, não será a igreja, ela tem que ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que não esteja afirmada nessa rocha, nesta verdade, nesta palavra, neste senhorio, nesta autoridade, não é a igreja. E então a Bíblia vai dizer, olha, Deus está construindo um templo, colocou como um alicerce, Jesus Cristo, e Jesus Cristo que é esse alicerce, segundo esse texto, ele é uma pedra de bênção e é uma pedra de maldição. Você sabia disso? Está lá no nosso texto. Ele diz assim, para todo aquele que crê no Senhor Jesus e que se coloca como uma pedra viva sobre esse alicerce, e faz parte desta comunhão espiritual, que é um templo que está sendo edificado na terra, ele é bênção, ele é salvação, ele é sustento. Mas para todo aquele que está de fora, ele é uma pedra de tropeço. E as pessoas tropeçam e caem na mensagem do Evangelho. E por causa dessa mensagem também são condenados. É interessante, é que a maior notícia de Deus ao homem é uma mensagem de bênção, mas é também uma mensagem de juízo, e tem muita gente que não gosta de ouvir isso. A palavra de Deus é muito clara: quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas o mesmo texto que diz isso, diz assim: quem não crê já está condenado. Igreja começa com esse alicerce. Aí Deus, na sua sabedoria, e Pedro vai colocar isso para a gente, ele faz um baldrame. Então a gente tem lá aquelas estacas que sustentam o um alicerce, e esse é Jesus, a rocha. É como se a gente estivesse construindo, cavado um buraco para fazer o alicerce, e a gente descobre que tem uma pedra muito grande no lugar onde a gente vai construir esse edifício então o que eu faço? eu apoio tudo nessa pedra mas eu tenho que construir um baldrame baldrame é aquela viga que fica apoiada no alicerce e sobre ela eu vou colocar os pilares eu vou colocar toda a sustentação desse edifício e a palavra de Deus vai nos dizer em outro texto do apóstolo Paulo, de que esse baldrame é o ensino dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma igreja, ela está firmada sobre a fé em Cristo, mas ela está estruturada naquilo que a Bíblia tem para nós, que foi aquilo que os apóstolos revelaram a respeito de Jesus Jesus e ensinaram a igreja como viver a fé em Jesus. Eu não posso viver igreja ou viver cristianismo do meu jeito. E essa é uma grande tentação nos dias de hoje, a gente imaginar que eu possa viver Jesus do meu jeito. Não dá, querido. Ou você vive com Jesus do jeito dele, ou você vai tropeçar na pedra. Eu não posso viver cristianismo solitário. Porque ou eu sou uma pedra que se coloca junto com as outras pedras para essa construção de um edifício espiritual, de um templo de Deus na terra, que não é feito de tijolos, mas é feito de gente. Ou eu estou fora do meu lugar. Ou eu vivo o evangelho ensinado pelos apóstolos. Ou ainda que eu diga que eu sou um cristão, eu não sou absolutamente nada eu sou um seguidor da minha cabeça e existem muita gente que se diz cristã mas na verdade só segue os seus pensamentos as suas ideias e aí então a palavra de Deus vai nos dizer que não existe uma outra maneira da gente se tornar parte desse edifício espiritual se a gente não se colocar no lugar sobre essa rocha e conviver com gente complicada como você e eu. Quais são as lições que a gente pode tirar aqui? A primeira lição é que eu não sou a primeira pedra, eu não sou a única pedra que está sendo colocada ali. É saber que você é um tijolinho, é uma pedra nesse edifício e você se colocou num determinado lugar, Toda a vida, a história, e compromisso de fé que eles viveram se tornou a comunicação do alicerce com você. E, como a igreja é dinâmica, assim que você se coloca nesse lugar, já tem gente em cima de você. E significa que, ao mesmo tempo em que eu estou sendo abençoado, eu preciso ser um abençoador, senão eu não sou a igreja. Se você é aquele tipo de crente que vem aqui, senta, vai embora, e nunca se compromete com a obra de Deus, tem alguma coisa errada. Porque Deus está edificando e nessa edificação você está sustentado pela rocha através de pedras que foram colocadas sobre ela. Mas você precisa estar pronto para sustentar pessoas que Deus quer colocar sobre a sua responsabilidade a igreja do Senhor Jesus ela é num sentido universal e a histórica e a gente vai voltando e vai descobrindo que faz parte da igreja todos aqueles que creram no Senhor Jesus de todo o seu coração e Todas as épocas. E se o evangelho chegou até nós, é porque teve gente que comunicou esse evangelho ao longo do tempo. E aí você vai dizer, e antes de Jesus vir? A Bíblia diz que todos aqueles que eram do Antigo Testamento tinham uma promessa de que o Messias viria E eles viveram debaixo dessa promessa. E crendo na rocha eterna que é Jesus que viria. E por isso eles são chamados também no Velho Testamento de igreja, só que na palavra hebraica, karral, que quer dizer justamente isso, a Santa Assembleia de Deus. Aí você já está entendendo o nome de algumas igrejas, né? Por aí, né? Toda essa gente faz parte de uma igreja espiritual que só se torna visível, palpável, concreta, quando uma igreja numa determinada localidade se encontra. Esta igreja espiritual, ela se torna visível para as pessoas que nos conhecem, quando elas olham para você. E quando nós, como igreja do Senhor, que pertencemos a uma igreja muito maior que a espiritual, estamos aqui num determinado local, fazendo as coisas e a obra de Deus. Aí, então, a igreja se torna visível, perceptível às pessoas. Por isso, cristianismo é comunidade de fé. Cristianismo é viver interdependência. Cristianismo é aprender uns com os outros. Cristianismo é Honrar aqueles que Deus tem usado para suscitar fé no nosso coração. Eu estava fazendo um curso e uma vez um professor daquele curso disse assim, eu queria que você lembrasse cinco pessoas que fizeram parte da sua história de uma maneira significativa para que hoje você pudesse viver a fé da maneira como você está vivendo. E aí então ele deu um tempo, a gente começou a tentar lembrar as pessoas mais significativas e a gente tinha que escrever num papel o nome. E aí então ele começou a falar sobre igreja e o papel daquelas cinco pessoas. Talvez na tua vida sejam mais do que cinco ou sejam menos, eu não sei, mas ele colocou aquilo como um exercício e no final ele disse assim, talvez alguns já tenham morrido. Mas talvez existam alguns que estão vivos. E você vai sair agora da classe e vai ligar para essas cinco pessoas. E vai agradecer a vida dessas pessoas porque eles foram a igreja do Senhor Jesus para você. E eles foram instrumentos da bênção. Tem gente que foi igreja para você. Pedra viva sobre a qual você pôde ser erguido. E sabe como é gostoso quando a gente pode identificar isso e celebrar essas coisas e agradecer a Deus e deixar um orgulho muito humano que é imaginar que eu posso ser igreja de Jesus sozinho, que eu posso servir a Jesus do meu jeito, que eu posso ficar em casa sem ter comunhão com os irmãos. Gente... O que Deus quer é que as nossas mãos sejam as mãos dEle. Que os nossos lábios sejam os lábios dEle. Mas lembra, as mãos de alguém serão as mãos dEle para mim. E os lábios dEle serão os lábios dEle para mim. E eu preciso entrar nessa dinâmica e fazer parte de um edifício santo que Deus está levantando nessa terra. Que é muito mais bonito do que qualquer construção que os homens possam fazer porque representa a vida de gente transformada, lavada soerguida na graça de Deus a segunda figura que esse texto me mostra vem nos versículos 5 e 9 onde a Bíblia diz assim vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz a igreja também aqui é descrita pela figura de um sacerdócio santo e real uma das coisas mais preciosas que a bíblia nos ensina é que desde o dia em que jesus morreu na cruz e ressuscitou um milagre aconteceu a bíblia diz que esse milagre foi literal e foi espiritual quando jesus morreu na cruz o um milagre literal aconteceu dentro do templo de Jerusalém. O véu que separava o santíssimo lugar. O lugar onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Esse véu. É interessante porque ele entrava naquele lugar, não sei se vocês sabiam, amarrado por uma corda na cintura. Porque lá era o lugar maior em que alguém podia entrar na presença de Deus e ele não podia tocar na arca da aliança e se por algum descuido ele tocasse a bíblia diz que ele seria fulminado como alguns foram fulminados e mortos então ele entrava com uma corda amarrada na cintura porque se ele não saísse de lá o povo puxava porque não podia entrar e olha que coisa tremenda no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu, a cortina que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar, rasgou de cima embaixo. E sabe o que é que Deus disse? Olha, para todos quantos estiverem sob o alicerce, para todos quantos estiverem na minha presença com minha igreja, eu vou fazer de todos vocês sacerdotes... E vocês vão ter livre acesso à minha presença. E sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Eu, como pastor, sou tão sacerdote diante de Deus quanto você é. Porque esse é o privilégio que Deus nos deu. Você não precisa de uma pessoa especial para chegar à presença do Pai. Porque a mais especial das pessoas já fez com que a porta da sala do trono estivesse totalmente aberta para você. E essa pessoa que está fazendo essa conexão é Jesus. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode entrar no Santíssimo Lugar andando na rua, dirigindo o carro, cada vez que você ora... O Santíssimo Lugar está aberto para você. E ser igreja é entender que todos nós que fomos lavados no sangue de Jesus, nos tornamos sacerdotes de Deus nessa terra. Não é só o pastor que é sacerdote. Eu sou tão sacerdote de Deus quanto você é sacerdote. Agora, o que, que significa isso? Se isso é uma grande bênção, é também um grande desafio. Porque cada um de nós somos convocados pelo Senhor da igreja a exercermos o ofício sacerdotal na terra. E qual era a principal função de um sacerdote? Era colocar-se diante de Deus a favor dos homens. Cada vez que o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, ele ia levando as petições e as necessidades do povo Na presença de Deus Ser igreja é ser sacerdote de Deus E aprender a orar pelas pessoas Sabe por quê? Porque quem ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus Não tem esse livre acesso E Deus coloca você como ministro dele Sacerdote dele nessa terra Você tem um privilégio tremendo de poder entrar na presença do Pai. E quando nós começamos a orar, o importante não é quem ora, mas se você tem o livre acesso de chegar ao trono, o importante é quem vai ouvir e responder a oração. E ser igreja é isso. É a gente crer que Deus abriu as janelas dos céus e que a gente pode mudar a história porque a gente tem um acesso, uma conexão direta com o Pai. Em nome de Jesus. Eu sempre estou dizendo que a gente pode sonhar. Sabe por que a gente pode sonhar? Porque você tem as portas abertas da sala do trono. Eu não posso. Eu não posso nada. Porque eu sou pecador, sou de carne e osso. Como você também não pode nada. Mas Jesus me deu uma benção. Ele que pode tudo disse, filho, eu fiz de você um sacerdote. Entra na sala do trono e fala comigo. A seu favor? Mas a favor de todos os homens na terra. E vou dizer mais. Quanto mais os nossos olhos estão abertos para enxergar a necessidade dos homens, mais sacerdotes nós nos tornamos. E Deus... Usa a nossa vida. Eu quero fazer um desafio com você, um desafio de fé. Começa a orar pelas pessoas. Começa a orar pelo teu vizinho. Quando você estiver andando na rua ou encontrar alguém que está aflito, você simplesmente diga isso. Olha, estou vendo a tua aflição, a única coisa que eu posso fazer é orar. Você me permite orar por você e ore porque Deus te chamou para isso, para ser sacerdote dEle. E você vai ficar surpreso com os milagres que Deus vai fazer. Porque não é você que faz milagre, é Jesus que faz, por causa do amor dEle. E nós podemos ser instrumentos. E mais, a Bíblia vai nos dizer que nesse sacerdócio que a gente vai fazer, a gente não somente ora pelas pessoas, mas a gente aproxima as pessoas de Deus a gente ensina as pessoas a cultuarem e adorarem a Deus a descobrirem a fonte da graça a participar do sacrifício de Jesus eu era um adolescente, estava lendo um devocional e aí eu entendi, já tinha uma chamada para o ministério eu entendi o meu papel eu entendi para que Deus estava me chamando. Naquele devocionário, aquele autor dizia com muita propriedade, Deus não espera que você seja uma bateria ou um dínamo para alimentar de energia a vida dos outros. Deus quer que você seja apenas um fiozinho. Que ajude as pessoas a descobrirem a fonte de toda a graça e de toda a bênção que é Jesus. E sabe qual é o meu papel como sacerdote? O seu papel como sacerdote é dizer: Olha, esta mesma ligação que eu posso ter, você pode ter. E sabe o que é que Deus quer? Hoje eu estou orando por você, mas daqui a pouco você vai orar, porque Deus quer ouvir a sua oração. Hoje eu estou aqui do teu lado. Mas Deus não quer que eu fique aqui do teu lado para o resto da vida. Ele quer que você descubra a fonte da graça, da misericórdia e do poder. E na medida em que a gente faz isso, gente, nós nos tornamos igreja. Porque lembra da primeira figura? Eu sou uma pedra colocada sobre outras pedras. Mas que faz o quê? Coloca outras pedras que vão estar ligadas nessa mesma construção ao mesmo alicerce. Que coisa tremenda Deus está fazendo. E a Bíblia vai dizer que nós não oferecemos apenas intercessão, mas nós oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus em Cristo Jesus. E que sacrifícios espirituais são esses? Porque o sacerdote ele ia, intercedia pelo povo, ele pegava aquele animalzinho, matava o animalzinho, levava como oferenda a Deus, assava no altar, pegava uma parte para o povo comer aquela, aquela carne, celebrando o Senhor, e a gente fica pensando, bom, não tem mais isso, então que sacrifício espiritual é esse? Que a gente leva a Deus como igreja, como pessoa? E aí a Bíblia vai nos revelar isso em Romanos, e diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que tem sentido. E sabe qual é o sacrifício que você leva a Deus? É você. E de Jesus estão me colocando no teu altar. Corpo, alma, espírito, vida, talentos, tempo, profissão, dinheiro, tudo. Tudo. E na medida em que a gente coloca a nossa vida no altar, a Bíblia diz que aquele cheirinho bom de quando a gente está assando um churrasco e você está morrendo de fome, sabe? Aquele cheirinho, hum, alguém está fazendo um churrasco por aqui, hum, que coisa boa. Eu já fico com água na boca, né? A Bíblia chama aquilo de cheiro suave que sobe aos céus. E a Bíblia vai dizer que esse é o bom perfume de Cristo que está em nós. E à medida em que a gente vai se colocando, nós nos tornamos esse manifesto de adoração. Você vai fazer o teu momento de adoração e louvor solitário ou comunitário. Não porque é uma tarefa, mas porque você tem prazer que Jesus sinta esse cheiro suave do perfume da adoração você vai se alegrar quando o coração de Jesus se alegra na vida de outras pessoas isso é ser igreja sacerdote de Deus que enquanto oram e enquanto adoram com a sua própria vida anunciam as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz Gente, há uma realidade que a igreja do Senhor Jesus tem que viver e tem que sentir. E essa realidade é a seguinte. Onde você estava antes que você fosse colocado sobre a rocha, sobre o alicerce que é Jesus? Tem muita gente que não gosta de pensar nisso. A Bíblia diz que só tem dois lugares para a gente estar. Ou a gente está na rocha, que é Jesus... Ou a gente está num reino, um reino que não é o reino de Deus. A Bíblia diz que esse reino é o reino das trevas, que tem um príncipe, que é chamado de príncipe desse mundo, que é Satanás. A Bíblia tem uma expressão muito clara. Ela diz assim, ou você faz parte do povo de Deus, da igreja de Jesus... Ou você está colocado sobre a rocha eterna do Senhor. Ou você está no domínio de Satanás. E tem muita gente que não consegue compreender isso. Tem muita gente que não consegue entender que não dá para ficar num lugar neutro. Mas eu sou bom. Eu tento viver direito, mas ou Jesus é Senhor da tua vida ou você está perdido. E é isso que a Bíblia ensina. Ou Jesus é Senhor, ou você está perdido. E aí então, ele diz assim para a gente, vocês se tornaram sacerdotes para anunciar às pessoas de onde vocês vieram. Eu estava sob o domínio das trevas. E um dia Deus foi me alcançar na graça de Jesus. E eu fui arrancado do reino das trevas. E eu fui colocado no reino da luz de Jesus. Por isso eu sou a igreja. Eu não estou falando de uma instituição. Eu estou falando de algo muito maior. Eu estou falando de a gente estar tá colocado nos braços do Senhor e ser vida construída nele. Por fim, esse texto nos fala que Deus está nos fazendo uma geração eleita. Versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O que esse texto está dizendo é que você não é apenas um edifício espiritual nessa terra, uma pedra nesse edifício, nem tampouco apenas um sacerdote. Você é uma nova raça. Que coisa tremenda! É por isso que na igreja do Senhor Jesus não tem rico nem pobre, não tem letrado e letrado, não tem brasileiro e chinês. O que tem é uma nova raça que Deus está fazendo uma nova raça que é transformada, é infundida pelo Espírito Santo sabe o que está acontecendo agora? você se torna parte de uma nova comunidade, mas não somente de uma nova comunidade mas de uma nova natureza a palavra de Deus nos diz que nós fomos formados corpo está fácil aqui tá alma, vontade desejo pensamentos, emoções e espírito. E a maioria das pessoas tem vivido com o seu espírito definhando, amargando, porque vive debaixo da opressão do maligno. E aí quando Jesus entra, o nosso espírito é vivificado, porque o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro do nosso coração. E ele se torna o nosso professor particular, ele se torna um selo, ele se torna a garantia da nossa salvação, ele se torna aquele que nos ensina a caminhar segundo a sua vontade. E Deus está, então, criando um novo homem, uma nova mulher, uma raça diferente, cheia do Espírito Santo de Deus, que tem defeitos, que não é o mais forte, que não vai ganhar medalha de ouro sozinha, nas competições, mas que tem algo que o mundo não tem, o Espírito de Deus habitando dentro do coração e sendo professor particular. Deus está criando uma nova raça, um novo povo, uma nova gente que está sendo moldada pelo Espírito Santo, que está sendo transformada a cada dia, que nasce de novo não pela reencarnação mas porque o Espírito de Deus vai lhe dar uma nova vida um novo jeito de viver segundo a graça igreja é a comunidade dessa gente igreja é esse edifício espiritual igreja é uma nação de sacerdotes igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus por isso Nunca, nenhuma organização humana vai poder dizer que só ela é a igreja de Jesus. Porque essa igreja é muito maior. O que nós podemos dizer é que nós somos a expressão visível dessa comunidade muito maior. Num determinado local, e num determinado tempo. Um pedacinho dessa igreja pode ser visto. E nós estamos aqui com uma missão. É deixar o reino de Deus se espalhar por toda a terra. Você já faz parte dessa igreja? Para a gente responder, você tem que me responder o seguinte. Um dia, pela fé, você reconheceu que você era pecador. E eu vou dizer uma coisa muito forte. E é que você estava indo para o inferno, sem Deus. Que havia um vazio tremendo no seu coração, que não lhe permitia ter certeza de que você passaria a eternidade com Jesus. E aí, a graça de Deus alcançou você. De alguma maneira. Ele usou pessoas, coisas, circunstâncias, tantas maneiras. E você entendeu que você podia ter certeza se Jesus entrasse no seu coração. E aí você decidiu convidar Jesus para ser o Senhor da tua vida. Você pegou as chaves da tua vida, dos teus valores, do teu jeito de viver, do teu jeito de namorar, do teu jeito de comprar, do teu jeito de vender, do teu jeito de educar os teus filhos, do teu jeito de possuir as coisas e disse de hoje em diante, eu não sou mais meu, eu pertenço a Jesus. E aí você se tornou uma pedra colocada sob o alicerce do Senhor Jesus. Um dia pela fé você decidiu que Jesus era o Senhor da tua vida que você não podia viver esse senhorio de Jesus sozinho e que você precisava ter comunhão com uma comunidade de fé que não é ela sozinha a igreja do Senhor Jesus porque a igreja é muito maior mas é a expressão visível palpável daquilo que é muito maior, e eu quero fazer parte disso. Um dia, pela fé, você aceitou a missão de ser sacerdote de Deus nessa terra. Um dia, pela fé, você deixou Jesus mudar a tua vida, porque o Espírito Santo entrou dentro do teu coração, e os valores têm que mudar, querido. Não dá para Jesus morar dentro do nosso coração com a vida suja, enrolada, do jeito que você estava vivendo. O poder do Espírito Santo tem que mudar a tua vida. Você já é essa igreja. Se você é, então, eu quero convidá-lo a adorar o Senhor da tua vida e a servir com tudo que você tem e com tudo que você é. Agora, se você ainda não é essa igreja, eu quero convidar você hoje a fazer parte dela a confessar Jesus como Senhor e Salvador, a pedir para se tornar parte de uma comunidade de fé visível e local, que é a expressão visível dessa igreja espiritual. Porque aquilo que é espiritual tem que se materializar de alguma maneira na nossa vida e se tornar concreto. Se não se torna etéreo demais, que não tem sentido. E hoje, pela fé, eu queria orar por você pedindo para Jesus abençoar a tua vida, entrando dentro do teu coração, colocando o Espírito Santo dele, perdoando os seus pecados e fazendo de você igreja viva dele nessa terra. Então hoje, pela fé, eu quero convidar você a quem o Espírito Santo de Deus está dizendo filho, eu já te chamei, filho, eu já toquei o teu coração, Filho, filha, eu quero fazer algo tremendo na tua vida. E você sabe, mas está faltando uma entrega. Entrega de você por inteiro na minha mão. Está faltando você se comprometer com o meu povo e com o meu projeto. Está faltando você deixar eu ser o Deus da tua vida, Senhor do teu dia a dia e aquele que vai usar você como sacerdote meu nessa terra a gente vai orar juntos agora a primeira oração é tua você que veio aqui na frente, tem gente orando por você mas a primeira oração é tua você vai usar as tuas palavras do teu jeito, mas você vai dizer assim para Jesus Jesus, eu quero que o Senhor more dentro do meu coração eu quero que o teu Espírito Santo me transforme e eu quero fazer parte do projeto que o Senhor tem para minha vida como um sacerdote do Senhor nessa terra eu sei que tem pecados no meu coração mas eu quero pedir que aquilo que o Senhor fez por mim lá na cruz do calvário verteu o seu sangue me lave me transforme me redima me perdoe. Agora nós vamos orar por você. Senhor Jesus, nesta hora, que a certeza da salvação eterna esteja nesses corações. Algo que só o teu Espírito pode dar. Por isso eu quero te pedir, Senhor Jesus, coloca do Espírito Santo como selo dentro desses corações e que o teu Espírito, diga ao Espírito desses teus filhos, você é filho do Deus Altíssimo, você foi lavado no sangue do Cordeiro Jesus, os teus pecados foram perdoados, e eu estou te dando uma nova vida, no meu poder, ó Senhor estende a tua mão de graça, e faz desse teu povo, igreja do Senhor aqui na terra, e que essas pessoas possam se envolver com a comunidade de fé e serem parte do projeto que o Senhor tem aqui e que nós Senhor possamos junto com eles glorificar o nome de Jesus aqui nessa terra, abençoa essas vidas Senhor, coloca a tua bênção, teu amor a tua misericórdia a tua força restaura o coração deles e que nesta hora o Senhor mesmo os envolva no poder e na graça de Jesus. É aquilo que oramos no teu nome, Senhor.